0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra. Hola a todos. Hoy eh, estamos junto a Catalina Rosas, arquitecta de la escuela egresada hace un par de años. Eh, estamos junto a, jo a Jorge Muñoz, egresado de diseño gráfico de la escuela el año 1980. Y yo, Isidora Correa, diseñadora gráfica, eh, titulada también hace un par de años. Eh, nuestro entrevistado de hoy, Jorge, ha ejercido libremente la profesión en muchos ámbitos de su vida como diseñador. No solo estudió diseño, sino que también otras carreras como arquitectura, eh, filosofía, administración de empresas y otras. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. gracias Jorge. Muy, bien. muy bien.
2: Expectantes por leer el artículo qué bueno, de hoy. Qué bueno.
0: Jorge, eh, bueno, queremos hoy día conversar contigo sobre tu artículo publicado en la revista Acto y Forma. Eh, en este artículo te, re te refieres a la evolución de la forma de entender el mundo a través del dibujo. En este proceso, la observación juega un papel muy importante, ya que pareciera que las cosas no existen si es que no se dibujan. ¿Cómo accedemos a la observación y de qué manera ella cobra vida en el dibujo?
1: Um, esa afirmación de, de que el dibujo le da existencia uh
2: -huh.
1: es, es eh, eh, en el fondo, el, el, el dibujo en el oficio nuestro, eh, extiende la palabra la afirmación real sería las cosas no existen si no se hablan, si no se inventan, si, no si no se pronuncian. Porque la palabra es la que funda. Uh -huh. eh, pero como nosotros somos somos hacemos, ha hacemos cosas materiales, entonces pasamos de la palabra al dibujo. Eh, y, y el dibujo en el fondo es la constatación de la existencia de las cosas. Y cuando hablo de las cosas, hablo del mundo. Eh, eh, porque todo todo lo que a no, nosotros, nosotros nos da identidad, la, lo que a nosotros nos importa, con lo que nosotros, lo que nosotros eh, 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 incluso sobrevivimos, eh, parte, parte de, 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 de es, es, es una construcción. Nosotros nos llegamos al mundo y encontramos las cosas hechas. Eh, ni nosotros mismos estamos hechos, nos Tenemos que ir haciendo. Entonces, para eso nosotros tenemos que eh, eh, generar la palabra a raíz de las ideas, de las ideas germinales que cada uno tiene, y luego construir. Y de la palabra a la construcción media, el dibujo. Entonces, eh, en ese sentido yo digo... Eh, eh, el, el dibujo, en el fondo, es la primera expresión concreta de nuestra existencia. No sé si, no sé si me dio a entender, en realidad.
2: Sí, perfecto, Jorge. Eh, oye, Jorge, eh, actualmente, eh, y como en todo este contexto de pandemia, eh, como que todo, no sé, se pierde un poco el dibujo, porque todo está hecho y todo a través de pantallas e imágenes como ya formateadas, que de repente como que no nos dejan eh, o no hacen fluir esta observación. Y teniendo en cuenta que tampoco como que podemos alejarnos de esto, eh, ¿cómo podríamos quizá retomar esta observación o de qué manera podemos eh, desarrollarla en esto, en estos tiempos de de un poco de encierro y, y de exceso de pantalla
1: eh, bueno lo, lo, que, lo que pasa es que la, la pandemia es una especie de estado de excepción eh, es como cuando lo inquietante se le presenta al ser humano te fijas que, que eso, es, eso es permanente en la vida el, el hombre siempre está, está necesitado de, de vivir de vivir lo excitante de vivir el desafío de vivir el misterio lo que pasa es que esto es de hecho un fenómeno mundial histórico te fijas entonces eh, eh, uno no puede mucho decir eh, 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 o, o, o lo lógico es afirmar que nada nada de, de lo que nada de nuestra historia nada de nuestra de, de, de nuestro bagaje normal funciona en estos momentos, porque estamos en Zafarrancho, estamos en, en... El mundo entero está viviendo dentro de un paréntesis. ¿Te fijas? Entonces, eh, el dibujo, claro, no hay nada que dibujar porque no hay nada que expresar, porque estamos todos en el fondo en una vorágine de, 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 de respuestas inútiles y de preguntas inútiles. ¿Te fijas? Porque, porque los unos no saben en qué están metidos, que son los que deberían entender. Y los otros, los otros tampoco sabemos, te fijas. Entonces no sola, nosotros no sabemos qué preguntarnos, ni qué preguntarles, ni ellos saben qué respondernos, ni qué responderse, te fijas. Eh, entonces todo está, todo est estamos, estamos en un tránsito hacia algo. Yo creo que, eh, yo creo que la era está pariendo un corazón, como decía Silvio Rodríguez. Aquí el mundo entero está en trabajo de parto de algo. Eso es lo que a mí me resuena de todo esto.
2: Uh -huh.
1: ¿Te fijáis? Porque... porque... Claro, y, 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 y en tránsito uno no tiene el, 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 el ocio como a poder reflexionar, como a poder conectarse, como a poder hacer una observación que funde algo porque no sabemos dónde estamos fundando, no sabemos si, si este, este, este mundo en que estamos va a continuar el próximo mes o el próximo año. Ni siquiera sabemos cuándo va a terminar todo esto, ¿te o sea, los chinos se daban por, por listo, por satisfechos, y ahora empezaron a asociarse de nuevo, y no parte del mundo lo mismo. Entonces, eh, o sea, hay muchas preguntas que realizarse, hay muchas respuestas que construir, pero nadie sabe ni cuáles son porque no tenemos el contexto tampoco, ¿te fijáis? O sea, se desamarreó el mundo entero, esta cosa se, se desarmó la estantería, todo lo que dábamos, por cierto, no lo es, todo lo que damos por conquistado no lo tenemos, y en el mejor y en el peor de los casos hay que empezar a dibujar de nuevo. Hmm. ¿te entonces yo creo que este es el momento. Yo lo que pienso respecto a, a lo que estamos hablando, que es el momento de ejercer las conexiones con todo, con el miedo, con las dudas, con la templanza, con la paciencia. Eh, eh, Te fijáis porque todas nuestras emociones también se ponen en juego. O sea, todos andamos un poco más, un poco, un poco menos paranoicos con esta cosa. Te fijáis. Eh, entonces. Lo que, damos, lo, que, lo, lo, lo que nos constituía la identidad como, como mundo, como, como civilización, como, como, como sociedad total, global, se fue a las pailas. Po. ¿Te fijas? Entonces, uh -huh. estamos en este momento en la fase A de lo que podría ser el acto de la observación o el acto de la reflexión crítica. ¿Te fijas? ¿Qué diablo está pasando? ¿Quiénes somos? ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y, y esperar que no nos caiga el, el, el techo encima, esperar cuántos van quedando, esperar, no sé, o sea, eh, eh, no estamos extentos de necesitar un, un pensamiento crítico, es lo que te quiero decir. Lo que pasa es que no hay momento, no hay, no hay, no hay contexto para empezar en este momento a, a regenerar el mundo, eso es lo que yo siento. Yo, yo en mi encierro he pintado como loco, he dibujado como loco, me estoy fabricando unos pinceles nuevos para hacer diferentes trazos, qué sé yo, pero no estoy no estoy haciendo nada más que caligrafía, no estoy haciendo nada más que, que soltar la mano, ¿me entendí No tengo la cabeza conectada con la obra, no sé si me entienden. No tengo, no tengo, no tengo un, 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 un qué ¿no es cierto? En el cual, en el cual eh, 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 expandirme. ¿Te fijas? Mm. Eh, yo sí. creo que a todos nos pasa un poco eso. ¿Te fijas? Eh, eso es como mi pequeño de diagnóstico de, de la pandemia. Pa. Yo lo encuentro interesante, la pandemia entre todos. Capaz que, no sé, mañana me agarre el virus y me haga bolsa, pero, pero todo esto a mí, a mí, me, a mí me, me, me es propositivo. Yo creo que es, de, de, de esto vamos a sacar... Los que tengamos ganas de sacar cosas buenas, eh, eh, yo creo que vamos a sacar muchas cosas buenas, porque precisamente eh, 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 se, nos, se nos van, se nos, se nos replantean muchas cuestiones. Po. Se empieza a caer lo que no funcionaba, va quedando más consolidado lo que sí funcionaba, y, y, en, y uno tiene que empezar a ver cómo Diablo rellena los espacios, ¿te fijas? ¿Y con qué lo rellena? ¿Quiénes queremos ser de aquí para adelante? Yo creo que lo lindo es eso. El mundo nos está diciendo, cabrón, recreo, porque ahora pasamos, cambiemos, sacamos otro cuaderno y empezamos a dibujar otra cosa. Eso sí. es lo lindo que tiene este el virus. Para mí. ¿Te fijáis? Sí. Eh, eh, a, uno les da gana, le, a algunos les dan ganas de morirse, a otros les dan ganas de salir ya a armar de nuevo todo este circo. ¿Te fijáis? Sí.
0: De alguna manera esta observación se tiene un giro, ¿cierto? Yo, al menos yo lo veo así. Ya no es tan, estamos muy desconectados de la obra, como tú dices. Eh, bueno, los que seguimos pintando, los que tenemos de alguna manera eh, nuestro espacio de taller, eh, y no nos queda otra que, claro, llevarlo a la casa y también mirar un poco hacia adentro, como que esa observación quizás ya, ya no es tanto hacia el exterior, sino que es un poco es un poco más íntima. Yo, Exacto. Yo
1: Eso así. es lo entretenido. O sea, toda obra, toda obra tiene un componente metafísico, tiene un, 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 un inicio metafísico. ¿Te mm. fijáis? Lo que pasa es que en nuestro, en, en nuestro urbano tráfago, estar todo el día en lo en laburado, perdemos la metafísica y nos ponemos automáticos. Vamos, vamos haciendo, 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 haciendo. ¿Te fijáis? Llega un momento en que terminamos fabricando salchichas, Bueno, esto es al <risa> revés. Aquí. Aquí estamos, o sea, lo, lo metafísico es lo que ne, no le da tiempo a lo físico. Al revés de como es siempre que lo físico no deja tiempo para lo metafísico. Yo creo que eso es lo lindo. Claro. Sí. Tenéis sí. todo el tiempo del mundo para preguntarte lo que nunca te he preguntado.
2: Es como dejar las preguntas abiertas. Como que ahora estamos planteando, como decías tú, planteándonos puras preguntas de qué va a pasar, pero no tenemos cómo fijarla. Entonces, es como dejar, claro. por ejemplo, el inicio, como exacto. iniciar un croquis todo, todo el rato, como iniciarlo exacto, constantemente.
1: Exacto. Un montón de sí. cuadros sin terminar. Después uno va, tiene la vida para recogerlo, darle vuelta, mira este cuadro que pinté aquella vez, en aquel momento, pesquémosla ahora. Eso es, eso es. Yo encuentro como que uno está haciendo una instalación de faenas de una faena que todavía no existe. Eso es muy lindo. Yo lo mm. encuentro. Yo no encuentro... Usted tiene un, una componente poética poderosa. Mm. Fíjate, si, uno lo, si uno lo mira por el lado por el lado de la libertad, pucha, de aquí de aquí pueden salir cosas increíbles.
0: Sí, 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 es cierto.
1: Ahora yo creo, lo bueno de la gravedad de todo esto, y de, todo, de, de la urgencia y todo lo, lo, el drama, es que va a obligar al mundo a cambiar de verdad, no a hacer como que cambió. Eso es lo lindo. Bueno, eso lo van a ver ustedes, porque esta cuestión no va a ser mañana. Esta cuestión empieza recién en 25 años más. ¿Lo fijáis?
2: Claro, nuestros hijos van a crecer. <risas> nuestros hijos van a crecer con eso, van a decir. Claro, cl
1: esta pega es para ustedes,
2: ni siquiera para ustedes, a lo mejor
1: es para sus hijos. ¿Lo fijáis? Mm. Yo pienso que pasó con el mundo en la guerra mundial, que estuvieron una década, el mundo entero, durmiendo en los subterráneos, qué sé yo, durmiendo con un ojo abierto. Eh, eh, o sea, el mundo entero estaba que no se sabía qué diablo iba a pasar, ¿te fijáis? Eh, y eso obviamente cambió eh, la cultura entera radicalmente. Bueno, esto es un poco eso, ¿te eh, uh -huh. eh, eh, Es una, una guerra, pero tampoco es una guerra, no es una, no es una guerra. Esto no es una constricción que estamos haciendo nosotros mismos. Okay. El virus nos está dando la, la oportunidad de, de darnos cuenta que de lo, de lo infinito que podemos ser, para bien y para mal. Claro. Eso.
0: Jorge, y bueno, ¿Sí? dejando un poco de lado el, el tema de la pandemia y el virus, aunque lo que te voy a preguntar, igual de alguna manera está muy relacionado. Eh, el dibujo entonces y la observación nos conecta con la percepción del mundo, ¿cierto? Eso tú bien lo mencionas en tu artículo. Eh, de alguna manera cada uno ve lo que, lo que le rodea, ¿cierto? Y, y a partir de lo que vemos, construimos nuestro mundo. ¿Cómo nos podrías contar tú que, que esta manera de ver, de ver las cosas influye eh, en cómo conseguimos el espacio? Y, y cómo construimos eh, a través de lo que vemos, ¿cierto?
1: Sí. Eh, lo que pasa es que cu cu cuando me, me hablaste de construir el espacio, la vastedad, la vastedad de la pregunta eh, eh, es demasiada. Yo lo que lo que lo que lo que pienso es que eh, Nuestra, nuestra postura obligada, eh, genética, frente a la indefensión en la que llegamos al mundo. Porque nosotros no somos como los, los leones, o los caballos, o los pescados que nacen y quedan nadando, quedan caminando, salen, pueden cazar, no se mueren de frío ni nada. Estamos obligados desde el primer momento a construir físicamente nuestro mundo. Y luego, una vez que construimos el mundo nos damos cuenta que estamos más indefensos de cuando llegamos porque no tenemos identidad y empezamos a construir la identidad entonces la pregunta tuya es tan, es tan mondante que es exactamente eso es lo que nosotros, nosotros hacemos construimos lo que no hay para que sea ¿Te fijas? porque nosotros no construimos una casa, construimos lo que va a pasar adentro de la casa, y las paredes y las ventanas y las puertas son el pretexto. Nosotros no construimos un, una máquina, ¿no es cierto? nosotros construimos el efecto que va a hacer esa máquina. ¿Te fijas? Eh, eh, y el efecto, y el es efecto concreto, de esa no es. máquina uh -huh. ni siquiera es concreto, porque es un, un efecto abstracto. ¿Te fijas? Porque un instrumento musical un instrumento musical es una máquina que emite sonidos, pero esos sonidos no son el, el, el la cuestión, la cuestión es la música, la cuestión es la armonía, la cuestión es la melodía, ¿te fijas ahí? Y eso no se hace merced a la máquina, se, me, se hace merced a lo que hay adentro de nosotros mismos, o sea, ahí es donde nuestra identidad empieza recién a florecer porque un, un, mono puede, un mono puede agarrar una guitarra y tocarla, claran, 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 ¿te pero él no está construyendo su identidad, él está feliz haciendo sonar un aparato. Claro. O sea, lo nuestro empieza, empieza, el espacio del que tú hablas, recién se empieza a construir una vez que construimos la casa, eso, eso es lo, 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 lo misterioso que tiene esto.
2: Esto, Jorge, es como un poco lo que hablas en el artículo sobre de la naturaleza binaria del dibujo. Como de, de que, de que hablas, sí, de que alude y elude simultáneamente. Como que en el fondo eh, lo que tú dices, porque si tú, tú puedes tener un instrumento, pero no hay, no tienes como esa otra parte de la composición que puedes lograr con ese instrumento o con la melodía que estás saliendo, si es que, porque necesita de otra sí, cosa.
1: Sí, sí, es que nuestra vida es binaria, si tú te pones a pensar, tu mundo, el mío, eh, 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 el mundo de todos nosotros, es en un, gran, en un grandísimo porcentaje, porcentaje virtual, no existe, existe solamente cuando lo estamos evocando, trayendo a presencia en todo momento, ¿te fijáis? nosotros estamos permanentemente viviendo una historia que nos estamos contando y que se va diluyendo en el momento que la vamos viviendo y la volvemos a contar es así porque si no uno no iría a una tienda a comprarse ropa de marca ¿te fijáis? no elegiría un zapato diferente a otro porque un, con un zapato tú tienes una identidad y con otro otro no, no, no elegirías un libro con, o, o contra otro para leer no, ¿entiendes? o sea nosotros nos estamos refiriendo permanentemente en todo momento en el mundo para reconstruirnos, nos vamos reconstituyendo. Mm. ¿Sí? Alguna vez un biólogo dijo que la vida era un evento espacio-temporal. O sea, el, el, el pájaro que nosotros conocemos ahora es una transición entre una culebra y otra cosa que no sabemos. El ser humano es una transición entre el mono, por decirlo de alguna manera, o sea, el neandertal, que era un tipo lineal, que no tenía, que no tenía eh, se supone, no sé, los lo, lo, lo arqueólogos afirman que el neandertal no tenía eh, eh, pensamiento, eh, eh, no conceptualizaba, no, no conceptualizaba, era 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 el directo, iba donde el, 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 el animal lo cazaba, se lo comía, eh, dormía y el día siguiente cazaba a otro. El, 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 el sapiens empieza a preguntarse quién es, empieza a referirse a referirse en el mundo mediante la imagen que tiene de sí mismo y no el sí mismo. Es muy difícil de explicarlo así en, en, en poco tiempo, pero nosotros lo más importante para nosotros es la virtualidad de nosotros y no el nosotros. En algún momento el artículo... Dice por ahí que el, el, el hombre, eh, eh, un poco explicando la pega al arquitecto, el hombre puede vivir en una cueva, pero su conciencia habita en el cosmos, en el universo. Sí, sí me
2: entonces, encanta esa frase, Jorge. <ríe> Muy buena.
1: Eh, eh, entonces, es eh, por eso que te digo... Y cuando tú dices que nosotros con la observación construimos percepciones es efectivamente eso, construimos realidades porque la percepción es una realidad más una ficción, o sea un binomio es es una es una realidad binaria. ¿Me fija? Yo te digo a ti una manzana, ¿no es cierto? La manzana tú y yo vamos a ver el mismo objeto real, pero te garantizo que los dos vamos a ver una cosa radicalmente diferente de la manzana. ¿Te fija
0: claro.
1: Cita. esa realidad objetiva neutra necesita de, el, el segundo eh, 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 necesita construir un binomio con tu percepción y funcionamos permanentemente así no, no es bueno ni malo es nomás
2: claro sí sí como que es como un poco oscila entre la subjetividad y lo objetivo como del objetivo de una manzana yo puedo decir algo subjetivo desde lo que yo veo claro. y tú de otra subjetividad
1: entonces y el claro. ser humano es una objetividad y una subjetividad eh, 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 permanente permanente simultánea te fijas sí. sí. el arquitecto el arquitecto el oficio del arquitecto no es construir casas sino que darle la, darle forma a lo que no es a lo que no se ve te fijas
2: Sí. El Oye, Jorge. no
1: es un poco en el que tú te metes. Te, 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 hace, te hace el contexto para tu historia, para tu para tu propio espacio.
2: Sí. Oye, Jorge, y ¿Mm? eh, también en el artículo tú hablas acerca de tus años en la escuela y bueno incluyes ahí un croquis muy de una, con una observación muy que todos quizás lo que estudiamos en la escuela podemos relacionarnos mm. un poco eh, mm. y qué rescatas de estos años en la escuela y qué te llevas contigo después de salir como por ejemplo alguna algún trabajo que, que quizás hayas dicho sabes que si esto no lo hubiese aprendido en la escuela o la escuela me sirvió mucho para poder eh, enfrentarme a este trabajo quizás no sé
1: eh, bueno, de la escuela cuando, cuando tú me evocas ese croquis ese croquis fue el antes y el después de mi pasar por la escuela porque hasta antes yo era un hacedor de dibujos nomás po. como todo, hemos llegado a, a dibujar lo que hay, a copiar lo que hay y tú toda esa que me, me, era, era majadero conmigo no, si tú estás dibujando, tu dibujo está muy bonito yo no quiero dibujos bonitos, yo quiero arquitectura yo quiero observación yo no entendía, no entendía hasta que entendí en lo que cuento ahí, ¿te fijáis? O sea, la observación es es el resultado de una experiencia de conexión con lo circundante, que lo circundante puede llegar hasta Júpiter, no importa, pero es lo circundante, o sea, mi relación con el con el mundo exterior, ¿te fijáis? Eh, eso eso eh, bueno es lo que yo de alguna manera descubrí ahí y, y me, mi, 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 mi vida en la escuela y mi vida profesional, yo diría que son prácticamente lo mismo. O sea, yo no he dejado, no he dejado de, de funcionar como funcioné ese primer día y ese segundo día y el tiempo que me mantuve en la escuela... Eh, 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 después de escuchar a Pepe Vial, ¿no es cierto? que es el tipo más concreto y más claro que yo he visto nunca en la vida, ¿no es cierto? y por otro lado Alberto, que era, era una poesía ambulante, Alberto, Alberto era, Alberto era un, 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 una flecha hacia el, hacia el infinito, no sé, era cuestión de seguirlo. En mi vida profesional... Eh, todo todo lo, lo que doy por bueno, todo lo, lo que doy por por, funs, por, por, por bien hecho o, o, o digamos todo lo que doy por real, por por por, 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 por mi, mi, mi 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 pega profesional es bien en la escuela, en la escuela y no es que sea bueno para el dibujo, tiene que ver con mi con, con, con mi capacidad de conectarme con el mundo que bueno, lo, lo, un poco lo, lo desarrollé también eh, con mis prácticas eh, de, 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 de otras cuestiones, filosofía, de filosofía de no sé, meditación hice 200.000 cosas en la vida un poco, un poco para entender yo siento que era como para entender cómo el diablo se conecta uno con los circundantes y, y así es como ejerzo mi mi, mi oficio eh, eh, sí. todo, toda mi obra es, es, es estar de alguna manera conectado con algo eh, eh, procesar, criticar uh -huh. eh, eh, y, y de alguna manera resolver desde, desde mi propia percepción eh, lo que está pasando con la pega y en todo momento Resuenan, resuenan las palabras de Alberto y de Pepe y del Tuto y toda esa gente.
0: Jorge, y teniendo esas voces en tu ¿Mm? cabeza, en tu memoria en verdad, eh, ¿qué palabras podrías transmitirles a estudiantes que están cursando sus primeros años en la escuela? Eh, ¿Algo que ti te haya hecho sentido en algún minuto o que tú lo hayas aprendido después a lo largo de, de tu vida en el fondo, pero ¿qué, ¿qué mensaje le entregaría a los que recién están partiendo, a los que se están recién enfrentando, eh, no enfrentando, sino que abriendo al mundo como de la observación?
1: A mí se me ocurrió, se me vino una imagen que es bastante bastante eh, profana, pero se me imaginó Bielsa, cuando Bielsa, ¿cachai quién es Bielsa, no? Bueno, Elsa <risa> llegó a Chile, a un país subdesarrollado y que quería ganar al fútbol y que eran puros gallos medio curados y que, y, o sea, era un espanto el, 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 los jugadores de fútbol, siguen siéndolo, pero llegó este gallo y tiene que haberles dicho una cosa una cosa así, pero tiene que haberla hablado muy mal o sea, cabro, sea, todo lo que creen que son hasta ahora olvídense, préndense un fósforo, quémense, porque de la ceniza va a salir algo, va a salir algo, opción, así como está, no van a llegar a ningún sitio, y no es porque sean pencas, sino porque estamos, o sea, ustedes son destinados a construir y vivir un mundo que todavía no existe, y están viviendo en un mundo que ya se acabó, entonces hay que cambiar de foco, y es lo que yo le diría a estos cabros, fíjate, ustedes si piensan que van a seguir haciendo, van a ser más bonitos lo que conocen, están equivocados, están equivocadísimos. Eh, porque ni siquiera lo que, lo que aprendan en esta universidad, en esta escuela, les va a servir cuando salgan. Porque cuando salgan, el mundo que ustedes vieron ahí ya tampoco va a existir. Porque los cambios son vertiginosos. ¿Lo fijáis? Entonces... Eh, eh, sí. eh, y para eso, la verdad es que olvídense de la respuesta. Vayan, métanse, sí. el, métanse sí, en las preguntas.
0: Sí, métanse así, en pero... las preguntas,
2: métanse
1: en las preguntas, háganse preguntas. Y preguntas imposibles de responder, mm. mejor todavía.
2: Sí, y es como lo que pasa mucho uno cuando entra a la escuela, que, que entra como esperando a que le digan la respuesta, bueno, no. porque uno está acostumbrado al colegio, aquí tiene que responder de cierta manera, pero esa cierta manera eh, la observación no existe. No, no, no o sea, poco. yo
1: cuando era profesor, llegaban los cabros, bueno, profe, ¿y cómo se hace esto? No sé yo cómo se hace, porque si tú estás aquí para saber cómo se hace, pero ¿cómo? Si usted es el profe, no, tú tenías aquí a aprender, yo soy simplemente el maestro de ceremonia. ¿Me ¿Fijáis? Pero es que es muy difícil, qué bueno que es difícil, porque si no no estaría en la universidad, estaría, en no sé, en un, en, un no sé, en la plaza, te fijas ahí, paseando. ¿O sea? Yo no o sé, sea, ni uh -huh. siquiera ni siquiera los profesores tenemos la respuesta, ¿entendí? Eh, eh, por eso existe el taller, y el taller, ¿quiénes hacen las preguntas Los alumnos, ¿y quiénes dan la respuesta? Los alumnos. ¿Y qué son las respuestas? La respuesta no es nada. Porque lo único que queda después de un taller es un proceso, ¿te fijáis? Y eso es lo importante. Sí. O sea, no hay nada más fraudulento que el éxito. Es un ardid, es, es una trampa. El éxito lo único que hace es ponerte la tapa y, 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 y nacer de nuevo. O sea, es una trampa dentro de lo que tú quieres. Qué rico, que te pusieron la tapa, te mataron y tenés que partir de nuevo, como los juegos de, de computación. Pero el que cree que cuando llega se acabó, sí. está loco. El, 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 el oficio es un constante, constante. Y, y preguntarse y fracasar y hacerlo mal y, y, y pasar rabia y pasar alegría, y, y es una cosa intensa. Eso está, está iluminado por relámpago. Entonces si, eh, nadie te va a responder nada, porque no es necesario, no venía que buscar respuesta. Yo me acuerdo que tenía una alumna que peleé todo el semestre con ella. Y bueno, padre, <ríe> tí, <pesada", ese ríe> yo. Y en la corrección final eh, tuve que hacer la bolsa, porque ella nunca logró nada. Le iba pésimo en todas las tareas, qué sé yo, pero le iba pésimo porque no lograba lo que, lo que proponía. Y cuando di la nota final, ella estaba distinguida. Y la explicación que fue que ella se llevó el taller al hombro. O sea, todo lo que hizo ella se metió en los intersticios más recónditos de la materia para ir a buscar cosas que sabía existían, pero no la logró nomás. Pero su proceso era increíble, llegaba unas cosas quiere impensable y todos sus compañeros se nutrieron de eso ¿te Entonces yo digo mira esta chiquilla no cumple aquí no cumple esto no logra esto esto tampoco le funcionó pero está distinguida ¿te fijáis? Porque ella fue en el fondo eh, eh, la, la que puso la que puso el pecho po. la que hizo la pega sí
2: la que abrió las cosas ah.
1: Claro, abrió, las toda puertas. La puerta, abrió todas las puertas y cuando no había una puerta, una puerta inventaba una puerta y después la abría porque para eso es la universidad para eso es es para venir a meter las patas y Godo <ríe> una vez todo después de una corrección sí, sí, eh, eh, sí. Eh, bueno y cómo le fue bien Godo, no fue bien qué escándalo en mis tiempos a los buenos alumnos les iba mal y, y la verdad es que tenía razón en eso <ríe> Entonces, yo creo que eh, sí. decirle a los cabros, cabros, ustedes aquí, olvídense de que alguien les va a decir lo que tienen que hacer, primero que nada. Y olvídense que lo que van a hacer va a estar bueno, porque no, no importa.
2: Sí, pero es difícil sacarse de esto, bueno, súper bueno. difícil. Yo lo oí lo alumno del primer año, pero, pero creo que de a poco se logra. Y sí. a nosotros también, cuando ya de profesionales, sí. también tenemos que. Recordar Porque, un poco eso. Claro.
1: O sea, eh, eh, eh.
0: Sí, totalmente. Porque si
1: no van a perder el tiempo. Van a perder el tiempo. Van a terminar siendo arquitectos de inmobiliaria.
2: <risa> perdón a todos sí. los arquitectos de o inmobiliaria que están no, escuchando o aquí. Sea, o sea, existen
1: arquitectos, a, o sea, existen arquitectos a pesar de, 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 de la inmobiliaria, pero nunca gracias a ellos. entendí? O sea, la inmobiliaria es un claro. negocio. Y todos sí, tienen sí, claro que un edificio es una caja de zapatos con ventana, porque hay que sacarle rendimiento a todo, y tiene que ser no para construir, y qué sé yo. El negocio es así. ¿Te fijáis? Si se ofende el inmobiliario, el problema es de él. Pero eso es real. ¿Te fijáis? Mm. Y eso también es arquitectura. Sí, sí es arquitectura. ¿Te fijáis? Sí. Solo que una arquitectura que está llena de desechos. Ese es el problema? Está llena de desechos. Y sin ocio. <risas> sin ocio. Incluso puede ser conocido, pero no hay reflexión. ¿Te fijáis? No hay reflexión. No hay una pregunta, no hay un inicio. ¿Te fijáis? Y eso no tiene nada de malo, solo que no hay un inicio. ¿Te fijáis? Y entonces, si estamos hablando de, de no sé, de economía circular, sí. está diciendo una obra que está llena de desechos. Piénsalo así. ¿Te fijáis? Entonces, sí. eh, y no una mala pregunta. Sí.
2: O sea, Pero, es momento de dejar las preguntas bueno. abiertas y seguir preguntándose de, durante, por lo menos, hasta que volvamos a, sí. a lo físico. Y por, y por otro lado, el,
1: que se ofendan ofenda los, los inmobiliarios de una buena vez, que están llenando el mundo de, de chatarra. ¿Te fijáis? O sea, yo entiendo que sé. Eh, eh, eh,
0: eh,
1: hay edificios que son una solución habitacional, estoy de acuerdo. Pero entonces no digamos que somos desarrollados y que estamos en el siglo XX y que vamos hacia el futuro. Y seguimos en el pasado, seguimos construyendo para el pasado, ¿te fijáis? O sea, y alguien tiene que generar el cambio.
0: Mm.
1: Entonces, entonces toda oh, la justificación, hay millones de justificaciones socioeconómicas para esto, y, y, y está bien. Pero no vengan a decir que eso funciona. Eso es todo.
2: No vengan a decir que funciona. <risa> Súper, Jorge. Oye, muchas gracias por la entrevista. Eh, yo estoy muy contenta porque en verdad me gustó mucho tu artículo y tenía unas preguntas que me intrigaban saber, así que súper. Eh, esperamos seguir en contacto contigo y bueno, siempre invitados a participar en la escuela, sí. tanto no presencial como presencial. Oye,
1: yo quiero agradecerle y felicitarla. A, a, a toda esta generación de la escuela, con todos estos programas y con todo esto todo este, 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 este movimiento que le están dando al, 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 a la universidad, porque eso es, eso es cuando tú me preguntáis qué, qué es lo que mejor, la mejor herencia del, de la escuela, a mí es lo que llamaban el ámbito, el ámbito que eso es vital y ustedes están generando están alimentando y promoviendo el ámbito así que yo se los agradezco muchísimo sigan haciendo la vida de se nada, los recompensará de nada
0: sí, no, yo también estoy muy feliz de haberte conocido sí. ya hemos conversado varias veces por teléfono sí. eh, así que nada, agradecerte también y ojalá poder vernos después, cuando de, nos liberen de que esto termine
1: cuando nos liberen, sí, lo claro, que salgamos
0: sí. y ahí juntamos
2: sí, juntamos todas las preguntas que nos ya, hagamos po. en esta Eso. cuarentena
1: ya, oye, que les vaya muy ya. bien, muchas gracias y denle nomás, denle
0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actoiforma.cl.